Välkommen till Brittas mellanrum, eller mitt mellanrum. Vi är ju inne i en fantastisk tid i naturen, vi som bor här i den norra hemisfären, som det heter så fint. Vi som bor uppe i Skandinavien och i de här delarna av världen är ju mitt i våren, eller snart försommargrönskan, åtminstone när jag spelar in det här. Du kanske lyssnar mitt i vintern, jag vet inte. Men jag är just nu uppfylld av att det är vår och försommar. Och mitt i allt som är fruktansvärt i världen så är det så viktigt att ta emot den skönheten för att också ha någonting att ge vidare till andra och för att trösta sig själv med att detta också är sant. Det är många saker som är sant samtidigt i den här världen. Och det är viktigt att kunna vara i alltihop. Både ta in det svåra, inte fly det, men också ta emot det vackra när det kommer till oss. Det är också ett uppdrag i världen att ta emot skönheten. Det är skönheten som frälser världen, sa ju Fjodor Dostoevsky. Det är skönheten som frälser världen. Det ligger ju någonting väldigt viktigt i det, i det vackra. Och samtidigt i det oerhört svåra och oroliga så är Gud också med. Och kanske blir på ett sätt tydligare i vår bön. Att ropet blir tydligare för den som lider. Men välkommen nu till detta mellanrum som jag har när det är den skiraste grönskan i vårt land. Och då är det också så att genom ett helt år så den som lever mycket i naturen tar med sig väldigt mycket av de olika årstiderna och vad de ger och tar emot det. Jag hittar i, hemma i Nås efter när vi röjde efter våra föräldrar och gjorde ordning när bägge hade gått ur tiden en del lappar som min pappa hade skrivit som låg vid köksbordet. Han hade en bok där han antecknade temperaturen varje dag som pensionär när han var hemma på dagarna. Vilken temperatur det var, vad hade varit på natten, alltså hur, hur vädret var. Och så gjorde han sån här millimeterdiagram så här över ett helt år och, och liksom såg staplarna av de olika väder, temper, vädret och temperaturen. Och så hade han också en fågelbok och så antecknade han så att jag har sådana där lappar där det står till exempel vintern 82-83, taljoxe, grönfink, blåmes, gråsparv, svartmes, stor hackspett, gulsparv, pilfink, stare. Och så stod det vilken sida i fågelboken det stod mer om de här fåglarna. Och så vintern efter 83-84 så hade han också samma. Och då bara la han till två, eller tre kanske, som kom till där. Och det var nötväcka, sidensvans, domherre. Förutom de han hade räknat upp året innan. Jag tycker det är så fascinerande att se det där. För det gör att man upptäcker någonting av en personlighet. Några streck till när man... 
målar bilden av sitt ursprung som för mig då också är biologiskt mina föräldrar det behöver inte alltid vara men det är någonting med var man har växt upp och vad man har med sig som målar upp historien och som också gör att jag begriper mer av vad jag har fått med mig och vad jag kanske har vikt undan ifrån tyckt varit ointressant eller kanske känt att här vill jag bana en annan väg det beror på vad vi har för Erfarenheten med oss, hur vi vill där. Men jag ska gå in i det här mellanrummet tillsammans med dig nu och ha den enkla temat för det, tonen. Tonen i våra liv. Hur upptäcker vi den ton som också är himlens nedslag eller viskning eller stilla, stilla ton som gör att vi får en riktning för våra liv. Vad är det som, som är den tonen i ditt och mitt liv? Det vi kan behöva mer än någonsin i denna tid. Jag står, när jag, när jag spelar in det här med min bok Mogna vackert. Och i den, som nu har några år på nacken. Men i den boken, jag kommer inte ens ihåg nu. Om den kom ut, eh, 2012 kom den ut. Det är bedrövligt att inte jag kommer ihåg det. Det säger kanske att ja, det har blivit några böcker. <laughs> jag vet inte. Men 2012 kom Mogna vackert. Och jag skrev ett stycke i den om en fågel som absolut inte dyker upp på fågelbordet i Nås. Det kan jag nog säga på vintern, våren, sommaren, hösten. Då har den åkt rejält vilse. Det är Lunnefågeln. Jag var i Oslo på Lovisenberg heter det, ett diakonicenter i Oslo sjukhus. Lovisenberg på ett besök. Och så hittade jag en liten, ett blad som var en andakt man hade haft där för äldreboendet som var där i närheten. Jag bara fick tag i det när jag skulle äta lunch och tyckte det var intressant. Jag såg på det och då var det en sjukhuspräst som hade skrivit en andakt, en sån där hälsning till sina församlingsmedlemmar eller till de han eller hon mötte. Jag minns inte ens om det var man eller kvinna nu. Men de beskriver lunnefågeln, den här människan. Och jag blev så fascinerad av det. Så jag läste lite vidare och fick en fantastisk berättelse ur den där skrivna andakten om lunnefågeln. Fågens latinska namn, jag hämtar upp det i min bok Mogna vackert så det är därför jag har den med mig nu och ska säga så att jag säger rätt här. Fågens latinska namn är Fractecula arctica. arctica. Den lille broden från Arktis vilket främst lär handla om dess utseende den ska enligt Carl från Linné likna en munk, en liten broder. Vid fågelbergen på röst, ytterst i Lofoten finns den. Nordsjön, Atlanten och norra ishavet är lundefågelns häckningsplatser. Därför är det många fågelforskare och ornitologer som gärna bedriver studier av dessa sjöfåglar i de områdena. Och så kom det här som drabbar mig så när det handlar om tonen i våra liv. Att upptäcka och lita på att det finns en ton i varje människa. Din alldeles egna som Gud, Gud själv känner igen och Guds 
närvaro kan väcka till liv i dig. Att det någonstans finns ett rop ifrån dig som får ett svar. Djup ropa till djup. Och det drabbar mig när jag läste om det här experimentet man har gjort med lunnefågen. Man plockar ett ägg ur ett slumpmässigt bo och var ett valt rede bland bergen i röst. Och så ringmärkte man honan och tog med ägget till en fågelstation i närheten av röst. Då. Och där kläcktes det här ägget med hjälp av ljus och värme. Och så när ungen var ett par dagar gammal så fick den komma tillbaka till det här fågelberget. Och då la de den i ett rede, men inte samma som man tog ägget ifrån, utan slumpmässigt i ett av redena. Och så går det inte särskilt lång tid förrän den där ringmärkta honan som de hade ringmärkt innan närmar sig och börjar locka på sin unge. Alltså bland tusentals fåglar i ett nästintill öronbedövande ljud kommer den ringmärkta honan för att hämta hem sin unge som blev kläckt på den där fågelstationen. Då har man via mätinstrument hört en ton ifrån ägget på den här forskningsstationen. Och ljudmätningarna visar tydligt att varje unge har en egen ton. Och den sänder redan i ägget ut en ljudsignal som är olik alla andras. Honan hör och svarar på tonen från sin unge bland dessa tusentals på berget ytterst i Lofoten. Sändning pågår och mottagaren har den utrustning som behövs. I Saltaren så står det så här i psalm 139. Tog jag morgonrådnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet. Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Alltså den här berättelsen säger mig att det finns en ton i varje skapad varelse. Alltså också i ditt liv. En ton som är en himmelskontakt. Gud har lagt evigheten i varje människas hjärta, säger predikaren. Gud har lagt evigheten i varje människas hjärta. Hur låter den tonen i våra liv? Det vet vi knappt. Men jag tror att det är en längtan i oss efter kontakt- den känns igen rakt igenom allt och ibland kan den överraska. Men det är någonting i den tonen som ger hopp. För mig är berättelsen om lunnefågeln och den där ringmärkta honan som hör sin unge bland tusentals andra. Som det finns en ton hos i ägget och så småningom när ungen är tillbaka och ropar ut med sitt pipande så kopplar den här ringmärkta honan och vet här i min unge och hämtar den hem till sitt bo. Så vill jag se en Guds närvaro i mitt liv. Att det finns någon som, som vet min ton och som också stärker den genom livet och som någonstans säger du tillhör mig och mitt rike. Men lev i den här världen. 
För mig har det blivit så oerhört viktigt för allt jag är och gör. Lunnefågen blev väldigt betydelsefull. Jag brukar ofta i mina mellanrum tala om retriten och vad de betyder. Och jag har ju en sån där berättelse också som som jag ibland lyfter fram som ett exempel. Och det var, handlade om tonen när jag satt på en kvällsmat en gång på en retrit. Mitt i en retrit. hade gått flera dagar och man kom in i den där stillheten. Eller som jag har sagt i tidigare mellanrum. Var i grytet under bröstbenet. Jag citerar Kerstin Ekmans ur knivkastarens kvinna. Varje människa som inte vill skära sönder av världen. Måste ha en punkt där och ner sig själv. Så beskriver hon det som grytet under bröstbenet. Eller en bit öken inuti det egna hjärtat. Och när man går in i en retrit så går man in i det grytet. Rastlös först men så småningom kan man hitta det. Det är någon sorts vila. När man leder en retrit kan man också upptäcka i en grupp. att När vilan börjar komma mer och mer. Och man börjar lyssna. Det är tonen. Det är någonting som börjar liksom ställas in. Ungefär som man ställer in en radio. Och så börjar man liksom leta efter den där tonen. Och då tänker jag alltid på lunnefågelhonan. Att Gud också ser hur vi försöker ställa in. Och vill möta oss där för att ge oss mod att leva i den här världen. Där vi inte alltid känner av tonen. Det vill jag verkligen säga. Jag har ju det begreppet jag använt ibland i mellanrummen att att vi får torrtro ibland. Att vi inte känner så mycket. Men ibland händer det. Det som bär igenom ett liv. Och det kan vara att tonen plötsligt är där. När jag sitter på den här kvällsmaten på en lång retrit. Och är mitt i den. En åtta dagars tyst retrit. Så plötsligt så hör jag musiken. Folk börjar resa sig och gå. Jag sitter med något som jag grubblar över, funderar på i mitt liv. Som jag liksom rotar med här inne och inte riktigt hittar i. Och så äter jag samtidigt. Och så börjar jag skramla med porslin och människor reser sig. Och så kommer musiken som alltid är på måltiderna. Och det är fyra linjer med arvopert. Den estländska Fantastiska tonsättaren Arvo Perch Fyr Alina Och Plötsligt så bara Händer det Och jag ska läsa för dig Jag har gjort det förr För er som följer mig Men jag skulle vilja göra det igen När det handlar om att påminna sig om tonen I en värld som just nu Är så enormt full Av skrämmande ljud att mitt i allt, bland tusentals fåglar, bland bomber, bland skrik, bland tårar och rop, så finns en ton mitt i allt det. En hoppets ton som säger någonting mer än vad denna värld kan erbjuda. Det är det det handlar om. Vid ett kvällsmål på retriten är mitt inre plötsligt vidöppet när Arvo Perch fyr Alina fyller rummet. Denna musik som för många av oss är himmelsk är oerhört berörande. Det är helig mark. Porslinet skramlar, någon dukar så småningom av 
och en efter en går iväg. Jag sitter kvar. Guds eviga nu, Jairus, lägger ett snitt från evigheten in i vår tid, Kronos. De två orden från Bibelns grekiska grundtext som beskriver Guds tid och vår kronologi. Jag är i vår tideräkning men jag lever i snittet, revan från evigheten och vet att jag är hel och hållan. Nu och alltid, oavsett vad som händer, oavsett vad som sker. Jag finns här med all smärta och oro som finns i detta liv tillsammans med vardagens möda och glädje. Men vet också någonting mer. Musiken öppnar mig för den eviga skönheten helt förlorad i nådan och tiden upphör i ett ögonblick eller betydligt längre. Jag är förlorad och återfunnen. När rastlöshet när rastlöshetens tredje dag som alltid inträffar för mig på en retrit är över börjar det hända någonting inuti som påverkar livet påtagligt. Det är för mig samma bild som lunnefågelhonans sökande efter ägget som försvann. Den lilla fågelungen som plötsligt var borta och som hon nu Hör tonen av igen. Allt det där sökandet i ditt och mitt liv. Oron, ängslan, längtan, besvikelserna, hoppet. Det som slocknar, det som inte blev, det som kanske kan bli. Och allt obegripligt lidande i världen. Mitt i allt det så finns det en ton. Ett Jairus, alltså ett snitt från evigheten, Guds eviga nu, är Jairus på den bibliska grekiskan. Som går in i kronos, kronologin och lägger snittet och så plötsligt hör jag den himmelska musiken. Fyra linjer, det är bara toner som kommer så där på ett otroligt drabbande sätt för mig. Alla andra går, jag bara sitter kvar. Jag har ingen aning om hur länge jag är där. Det är som att lunnefågelhonan hämtar hem mig och placerar mig där jag ska vara med mitt liv. Det jag ska utgå ifrån, eller som jag sa i det tidigare mellanrummet, jag är i grytet under bröstbenet. Och så vet jag att här förblir jag inte. Om några dagar ska jag lämna den där retriten. Jag ska kastas ut i den vardag som är min och alla beslut och allt jag är och allt jag ger och allt jag gör. Men jag har med mig en hälsning om att det finns något större. Den tonen finns i alla människors liv. Det är den som gör att vi skapar mötesplatser för att vi också ska erfara den och veta att vi tillhör någonting större än denna värld. Men vi lever i den och får vara med och ge av det goda till människor som behöver det och ta emot det fantastiska från de som ger det. Den här fantastiska berättelsen om när Jesus möter Nathanael säger också en hel del. Det står i det första kapitlet i Johannes evangeliet. Jesus möter med Nathanael. Han som är en bit ifrån också rusar någon av lärjungarna för att berätta för honom att de har mött Jesus. Och han är väldigt tveksam. 
och så kommer Jesus till honom och så säger han du är en sann israelit en som är utan svek alltså han ringar in någonting av tonen som finns i Natanals liv hans vem han längtar efter att vara. Det han har riktat sitt liv emot. Men som han säkert samtidigt känner att jag är inte riktigt där. Men det skulle jag vilja. Och så säger han någonting om det. Och då är Natanas spontana svar. Hur kan du känna mig? Hur kan du känna mig? Alltså tonen går rätt igenom. Och någonting gott i hans liv är avslöjat. Och ligger framme och kan bli helt drabbad av det. Som jag blev av berättelsen. Som jag blev av musiken. Som du har minnen i ditt liv av hur du har blivit. Sök det på nytt. Inte på samma sätt alltid. Men öppna dig för att du faktiskt har en ton. Och någon söker kontakten med dig i det liv du lever. Jag ska också citera... En, en som jag ofta också lyfter i mina mellanrum eller predikningar som har betytt så mycket för mig och det är Badin ur Ylva Eggehorns bok En av dessa timmar där finns en sån fantastisk inringning också av hans liv och jag skulle vilja få också citera det för dig Badins resa genom livet jag måste bara ta rätt bok. Jag står och bläddrar här för det som lyssnar efteråt. Här har jag den. Det är min, min bok Mogna vackert som jag citerar. Men hela den boken, en av dessa timmar, är ju Ylva Eggehorns. Och han var vid den Gustav den tredjes hov i 1700-talets Sverige. Boken heter då En av dessa timmar. Och så är det någon som säger och beskriver, eller Ylva beskriver honom så här. En bild av att hon ringer in hans personlighet och som jag tror handlar om att man har hittat sin livston. Tonen inuti som jag är rädd om, som drabbar mig ibland, som jag lever många dagar utan att lyssna efter eller hinner få tag i. Men jag någonstans vet att den är där för jag erfar i det. Och då är det så här som hon beskriver honom. Något i honom läste alltid den människan han hade framför sig. Inte med avseende på börd eller bildning utan med tanke på om man nu kunde uttrycka sig så. Hur hon bärjat sitt livs skatt ur storm och kanske förlisning. Han visste knappt själv om att det förhöll sig på det viset. Men han kände alltid igen människor som förlorat mycket utan att gå miste om sig själva. Omkring dem stod ett osynligt hem där var och en hade tillträde som bar på en liknande erfarenhet. De övriga behövde man inte ens avvisa. De var ändå ohjälpligt utanför. Jag ska läsa den en gång till som avslutning på det här mellanrummet och säga att detta är det som är attraktivt i mötet med andra människor. Den som någonstans har hittat sin ton, hittat sitt gryt under bröstbenet, börjar vandra i ett liv där man är något så när viss om vem man är. 
Och det är det som hon beskriver som bardin som fanns i hovet på 1700-talet. Så här. Något i honom läste alltid den människan hade framför sig. Inte med avseende på börd eller bildning, utan med tanke på om man nu kunde uttrycka sig så. Hur hon bärjat sitt livsskatt ur storm och kanske förlisning. Han visste knappt själv om att det förhöll sig på det viset. Men han kände alltid igen människor som förlorat mycket utan att gå miste om sig själva. Omkring dem stod ett osynligt hem där var och en hade tillträde som bar på en liknande erfarenhet. De övriga behövde man inte ens avvisa. De var ändå ohjälpligt utanför. Att känna igen tonen, att bärga sitt livsskatt och kanske veta någonstans att den har jag bärgat ur storm och kanske förlisning i mitt liv. Men jag har hittat tonen, någon har hittat tonen hos mig. Och det är nog omkring dem står ett osynligt hem som hon skriver. Du har en ton, någon känner igen den. Att hitta det mötet, upptäcka det erfara det är värt allt ta emot välsignelsen ifrån Iona den skotska vindpinade ön välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss med jordens kraft under oss med vänners omsorg runt omkring oss med din avbild djupt inom oss och med din framtid som väntar oss. Amen.